0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. 2023 har på mange måder været et hektisk år i dansk politik. Både regeringen og opposition har skulle finde sin ben at stå på i den nye fletshedsregering. Men hvad kan vi vente af os i 2024? Bliver det lige så hektisk og intenst, eller kommer tempoet til at gå ned? Det taler vi om i dagens udgave af Christiansborg. Mit navn er Mikkel Wie, og ved siden af mig har jeg som altid politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. Nå Kasper, det har været hektisk 2023, nu skal vi se lidt fremad her i 2024. Og bare lige til, til lytterens information, så optager vi her den 19. december, så det er altså inden, at Mette Frederiksen har holdt sin store nytårstale. Mm-hmm. Men vi skal jo se på nogle af de ting, der kommer til at, at, at foregå i, i 24 så måske kan, kan, kan forklare lidt, hvad, hvad vi har i vente. Og noget af det, du har, har valgt at, at kigge på, det er den her store øh, udskatte, øh, udskudte CO2-pakke, som jo for skulle, eksperternes øh, vejledning skulle egentlig være udkommet her i, i slutningen af 23, men den er så blevet skubbet igen igen. Mm. Hvad forventer du af, i den her debat om CO2?
1: Jo, men man kan sige, noget af det, der kommer til at præge 24, det er jo de ting, som regeringen har forsømt i 23. Mm. Altså det er jo, øh, på trods af, at vi så har fået den her øh, flertalsregering, der kunne træffe svære, afgørende øh, beslutninger for Danmark, så øh, er der jo fx på CO2-området øh, sket det, at øh, regeringen har givet det her ekspertgruppe med den tidligere overvismand og økonomiprofessor Michael Sparer en opgave om at og prøve at kigge på, hvordan man kunne placere sådan en CO2-afgift ude i, i køledisken. Så de har givet dem en ekstra opgave, det har trukket tiden lidt ud. Så er der øh, en, en lang række usikkerheder omkring det, der hedder lavbundsjure. Hvor mange af dem er der reelt i, i Danmark, og hvor mange bliver dyrket i dag, og hvor mange bliver ikke dyrket. Og det har så også været med til at udsætte det, og nu må vi jo så forstå på, på Svareudvalget, at vi skal hen i, i begyndelsen af februar, før de er klar til at komme med, med deres anbefalinger. Og da svarudvalget tidligere kom med anbefalinger, der galt det jo industriområdet der endte det jo med en, en politisk aftale, som, som lagde sig utroligt tæt op af en af de anbefalinger, som udvalget kom efter. Så derfor så giver det jo selvfølgelig politisk rigtig god mening, at man venter på, på de her eksperter, og, og, og hvad de nu kommer med og og udfordringen på det her område er jo så også, at, at der jo ikke er andre steder i verden, man ville kunne skile til, øh, for at, at se, øh, om man kunne lade sig inspirere af, hvordan man gør det andre steder. Der, der er det jo øh, øh, ny grund afgiftstænkning, vi er, 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 er ude i her. Ja, ved, det er <laughs> rigtigt ord. det kan være, at der går der, der et uh, bedre op, når vi kommer tættere på selve præsentationen og, og også de politiske drøftelser. Men den her debat omkring en, en CO2-afgift på landbruget var jo allerede noget, der, der i den grad var med til at definere valgkampen uh, der er tilbage i, i 22 uh, Faktisk lidt overraskende for mig, at det var, det var den del, der kom til at fylde utrolig meget i, uh, i valgkampen som værende Klimaindgangen til til valgkampen, der jeg egentlig mere at man ville have en, en mere overordnet debat om, om vi, hvorvidt vi, vi overhovedet nåede vores målsætninger, om hvorvidt der var sket nok og, og så videre. Men, men det blev meget sådan en stiksmønner ind i i klimadebatten den CO2 afgift på, på landbruget og den har jo tegnet nogle meget klare skillelinjer op i i dansk politik. Der er nogen, som jo helst vil have en en så høj og en så bred afgift som overhovedet muligt. Det er ofte partier på venstrefløjen. Og så har vi jo især Danmarksdemokraterne stående ude på den den modsatte pol, og som er arvmodstandere af enhver form for for afgift på på landbruget, og som jo i virkeligheden mener, at landbruget allerede er i gang med at at være enormt grønt, og og selv er i gang med at at træffe de nødvendige beslutninger for at omstille sig til, til en grønnere produktion. Så, så det her omkring en CO2-afgift på landbruget er noget, vi allerede har diskuteret intenst i mere end et år. Og det bliver jo så i hvert fald kun mere intenst, når vi så kommer til at have noget, noget reelt og, og diskutere ud fra. Man tror der kommer så meget på fordi Troelsen Poulsen og Steffen
0: Lohse har jo været ude og gentage budskabet om, der kommer altså en CO2-afgift, om I ved det nærmest eller ej, kære ja. landmænd?
1: Jo, men altså, vi har jo også en flertalsregering, så på, på den måde, så skal de jo nok få, få gennemført det, de kan blive enige om. Men jeg tror, der kommer palaver al den stund, mm. at for eksempel Danmarksdemokraterne har jo en kæmpestor interesse i, at der kommer øh, palaver. De skal jo fortsætte med at, at lægge det her dræn øh, ind i, i landbrugsvenstre og se, om de ikke kan tabe endnu flere vælgere derfra. Mm. Og tilsvarende så øh, vil Venstrefløjen SF øh, jo også lægge deres dræn ind i Socialdemokratiet og se, om de ikke kan tabe endnu flere vælgere fra Socialdemokratiet. Og så selvfølgelig kommer der til at være, øh, være palaver og... Øh, og ballade omkring det her, det det synes jeg er åbenlyst, at der er nogle nogle store politiske interesser i det, og så er der jo hele det her med, hvad det kommer til at betyde for for folks private økonomi. Altså, er det noget, der vil gøre varerne dyre og ligegyldige om om det er noget, der bliver lagt ud på produktionsledet, ude på de enkelte bedrifter, eller om det er noget, der, der kommer tættere på, på køledisken. Så, så der er masser af energi i sådan, en, i sådan en debat omkring en CO2-afgift, og det vil vi helt sikkert komme til at, at, at opleve. Det er ikke kun debatten om CO2-afgiften, der er blevet lidt udskudt. Det er også den nye ældrelov, ja. som vi
0: egentlig forventede skulle komme i 2023. Ja. Den er blevet udskudt nu her. Nu er at det kommer i starten af 24 her. Hvorfor tror du, at det kommer til at være en af de definerende politiske debatter?
1: Det er jo fordi, at der er rigtig mange, der har berøring med alle el- områder. Det er jo en af de helt store dele af den offentlige sektor hvis man ikke enten har berøring med det, så kommer man til at have det på et eller andet tidspunkt, mm. når vi bliver ældre. Så på den måde er det også en, en, en debat, der kommer til at være rigtig meget energi i det. Og så er det jo noget, vi journalister og medier kommer til at dyrke utrolig meget. Fordi det jo altså er mere end to år siden, at Mette Frederiksen brugte store dele af sin nytårstale på at tale om lige præcis det her område. Det var dengang, hun var statsminister i en socialdemokratisk regering og lagde op til, at der nu skulle laves fundamentale ændringer og kæmpe opgør med papirtyrannighed ude i, i ældreområdet, og området skulle frisættes, og det er jo sådan noget, der er ført videre ind i regeringsgrundlaget, hvor der er lange afsnit om frisættelse af den offentlige sektor, og, og her står ældreområdet jo øverst som en af de mm. områder, man, eller som det område, man vil kaste sig over først. Og alligevel er der jo ikke sket øh, en dyt i løbet af det første år med den her øh, flertalsregering, der kunne træffe i år og også øh, nødvendige og vigtige øh, beslutninger ganske hurtigt og var frisat af de politiske øh, yderfløje og, og sådan set bare kunne gå i gang med at og fandre øh, samfundet. Så øh, der har vi jo en forventning om, at der kommer et udspil fra regeringen, at man vil gå ind og, og starte debatten om, hvordan skal fremtidens ældreområde øh, se ud. Og, og Lars Løkke var jo faktisk ude i det interview med dig og i øh, Avisen Danmark og allerede tage hul på den øh, debat før sommerferien og, og begynde at åbne op for diskussionen om, hvorvidt man skulle til at, at spare op til mere ældrepleje selv. Og, og det blev jo interessant at se, om det er nogle af de tanker, som øh, ender med at finde vej til regeringens øh, udspil, eller om det er nogle af de ting, som er blevet skrottet øh, undervejs. Det var i hvert fald det, der var meldingen fra Mette Frederiksen dengang. Hun blev øh, forholdt Lars Lykke Rasmussens øh, tanker. Det var, det var ikke noget, som, øh, som Socialdemokratiet lige i udgangspunktet synes var nogen særlig god idé.
0: Ja, det bliver interessant at se, fordi jo, det er rigtigt, at Mette Frederiksen er ud at sige, at det er Det bliver altså ikke lige nu her. Men Christian Rabjerg, politisk ordfører for Socialdemokratiet, var ude og egentlig at, at sige meget af det samme, som, som Lars Lykke var at sige. Og, og daværende politisk ordfører Morten Dalin fra Venstre var jo også ude og, og komme med nogenlunde samme analyse. Ja. Men det virker til, at den her ældre lov, der nu er blevet udskudt, at der er ret store diskussioner internt i regeringen. Øhm, men hvor meget tror du, at den her diskussion kommer ud til, til, til offentligheden? Fordi
1: den tager de vel bag lukkede døre? Ja, helt bestemt. Der må man jo formode, at, at regeringspartierne de, de ikke stiller sig op og, og går i infight med hinanden. Men, men jeg synes jo, man har kunne se at skille i gange, hvordan regeringspartierne betoner forskellige ting, når de kommer ud med deres, med deres politik f.eks. i forbindelse med, med universitetsreformen, hvor der var sådan forskellige ting, der, der, blev, der blev betonet fra øh, regeringspartierne. Det forventer jeg en bliver endnu mere tydeligere her, eller endnu mere tydeligt her. Øh, og, øh, og det kan jo godt være noget af det, der sådan ender med at blive regeringens helt store problem, altså at det bliver for tydeligt, at de her tre partier de vil noget forskelligt og og lægger vægt på forskellige ting, og at det på den måde ikke fremstår som sådan en en sammentømret enhed, men at det mere fremstår som det, det jo også blev præsenteret som, nemlig et arbejdsfællesskab, hvor man så kan blive enige om nogle ting, og så må man jo tage de politiske diskussioner bag lukkede døre og ikke ude i det offentlige rum. Men det bliver meget interessant at se, hvor meget de går i takt, regeringspartierne, når når de kommer ud med med et et udspil, og hvor meget der ender med at og blive noget, hvor, hvor et parti dribler med det her emne, mens at de andre holder sig lidt i baggrunden, eller at de stiller sig op og siger nogle forskellige ting, og vælgerne måske bliver sådan lidt forvirret om, hvad er det egentlig, lige det her det skal. Øhm, men, men vi ved det jo ikke, fordi alt har jo foregået bag, bag lukkede døre, indtil videre. Det eneste vi ved, det er, at de virker til at være rygende uenige, og i hvert fald ikke er noget at blive enige her i 2023.
0: En øh, debat, som kommer øh, regelmæssigt, det er jo overenskomstforhandling øh, og overenskomstdebatten. Ja. Du har valgt den som en af de debatter, du tænker kommer til at præge 2024. Hvorfor har du lagt
1: dig væk på det? Det er altid interessant, især når der er overenskomstforhandlinger på det offentlige område, og især når de så ligger i forlængelse af den trepartsaftale, der blev indgået i slutningen af 2023, hvor, hvor regeringen jo lagde mere end 6 milliarder kroner på, på bordet i, i lønkroner til udvalgte grupper i den offentlige sektor, så bliver det bare rasende spændende at se, hvordan de andre grupper, som ikke blev tilgodset mm. ved det her ekstraordinære lønløft, hvordan de kommer til at reagere. Jeg føler mig rimelig overbevist om, at at vi ikke havner i en eller anden stor konfliktsituation, Men, men der er jo opbygget nogle forventninger hos store dele af den offentlige sektor, dels fordi der er nogen, der har et ønske om at blive kompenseret for det manglende lønløft, men jo også fordi, at der er en, en del faggrupper, som jo kan kigge på, at inflationen jo, den har der godt nok kommet styr på her sidst på året, men jo indtil da har været bullerne høj, og at de på den måde meget gerne vil, vil ind og, og se, om de ikke kan få nogle, nogle lønstigninger der kan kompensere den inflation. Og det bliver bare spændende at se, om arbejdsgiverne, i det her tilfælde er det jo politikerne, det er jo det, er jo det der er lidt mm. sjovt, når det er det offentlige område, om de øh, er villige til at, at indgå øh, nogle af de her lønkompromisser, vi, øh, vi, vi ved, at, øh, at de, øh, de offentlige fagforeninger øh, og fagbevægelsen øh, kræver. Noget, det jeg også tror bliver interessant, det er jo også perspektivet, det her, fordi da de fremlagde
0: det her lønløft, øh, som, øh, som Nikolaj Varmus i spidsen for, der sagde han også, at det her det er en engangsforestilling. Det er ja. ikke noget, der kommer til at ske igen. Ja. Jeg lavede et interview med Nick Severmann som er medlem af Dansk Folkeparti, og han sagde, at en af hans mærkesager var netop, at man gerne måtte åbne for, det, åbne for den her debat, fordi at hans øh, gamle kollegaer, som er gaffeltrugfører på Skyby sygehus, de fortjente også i hvert fald 500 kroner mere øh, om måneden. Så det med, kan man nu lugte ned, fordi tidligere har det været misen om, at vi, politikerne blander sig ikke i, i lønfordelingen. Det ja. er noget, som arbejdsmarkedets parter står for. Ja. Nu siger Dansk Folkeparti, at det kan egentlig godt være noget, vi skal se yderligere på. Kan det jo ikke være med til at kickstarte en debat, som kan være svært for regeringen at styre?
1: Jo, det kan det nemlig. Og det er jo det der risikoen ved, øh, ved den, øh, det valgløfte, mm. som Mette Frederiksen jo gav i en af de sidste valgkampsdage tilbage i i november 2022 med det her lønløft til udvalgte grupper, det er jo, at at løndannelse lige pludselig er blevet politiseret. Det har det muligvis altid været, men så har det altid været sådan en en, en underliggende strøm og noget, der er foregået bag i kulissen og ikke noget, der er blevet fremhævet ved store pressemøder og store forhandlinger i i Finansministeriet med med masser af mediedækning. Så der er jo naturligvis den den åbenlyse risiko, at at alle mulige politiske partier kommer til fremover og vil, vil blande sig og vil forsøge at tilgodese udvalgte faggrupper med ekstra lønkroner og, og det er jo selvfølgelig også en af årsagen til at man har den her pæsus i uh, trepartsaftalen fra, fra slutningen af 2023 om at, uh, at det er en engangs uh, forestilling man, uh, man må vidne til der men, men vi ved jo også godt at uh, hvis der skulle opstå den her ekstraordinære situation som regeringen jo ligesom uh, bruger som finblad for at, at sige at man godt kunne gøre det nu, hvis der skulle opstå en eller anden ekstraordinær uh, situation igen, og hvem definerer i øvrigt hvad der er ekstraordinær situation det gør regeringen og politikerne selv, så øh, vil de jo næppe holde sig tilbage med og prøve at se, om man ikke kunne, kunne lave noget lignende, også hvis det viser sig. Og det er det jo så ikke gjort endnu i, i meningsmålingerne, men hvis det nu viser sig at det er noget, der er populært ude blandt øh, vælgergrupperne. Hvis det er noget, der kan være med til at flytte vælgere, øh, så kan man da sagtens forestille sig, at det er noget, politikerne vil, vil ty til. Øh, både dem, der sidder i regeringen, men jo også i, i de forskellige oppositioner, for på den måde at, at gøre sig mere lækker for andre eller nye vælgergrupper. Men indtil videre har vi jo ikke set, at øh, det er sådan, at, øh, at vælgerne, de lige pludselig er vendt tilbage til SVM-partierne, efter der er indgået en, en trepart, aftale Tværtimod. Så øh, er der stadigvæk øh, vælgerflugt. Noget
0: af det, vi også kan se øh, ud i fremtiden, det er jo valg. Ja. Først har vi et øh, Europarlamentsvalg, og senere har vi også et øh, kommunalvalg. Ja, det er først i 25. Ja, det er rigtigt. Men øh, det kan godt være, at der kan være optræk til nogle debatter øh, alligevel ja, ja. her. God. Men lad os øh, fokusere på Europarlamentsvalget, ja. som skal være her øh, til, til sommer. Hvad forventer du, der kommer på banen der? Fordi der er jo nogle partier, som håber på at få et mandat, og nogle partier kan måske se frem til ikke at få nogen mandater overhovedet.
1: Ja, altså. Øhm, sådan historisk så er det jo ikke altid, der har været super meget energi i de der øh, Europaparlamentsvalg. Det seneste i 2019, det blev jo sådan optakten til... Det blev generalprøven mm. til, til Folketingsvalget, der lå nogle uger senere. Og her, der kan det jo sådan set ende med at, og, øh, at blive... Vælgernes øh, første anledning til at, øh, at straffe mm. øh, SVM-regeringen for øh, det, det politiske projekt, de nu har, øh, har sat sig i spidsen for. Det er da jo i hvert fald en risiko, som øh, regeringspartierne de, de løber. Så øh, det, 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 det bliver meget spændende at se, hvordan vælgerne de stemmer. Jeg forventer egentlig, at vi kommer til at få en, øh, en valgkamp, som, øh, som på nuværende tidspunkt tegner til at, at handle om tre ting. Jeg synes altid, at de der Europaparlamentsvalg øh, øh, og folkeafstemninger, at de altid ender med at handle om ja eller nej til mm. EU. Og det, det kan også godt være, at det her det ender med at gøre det. Men ellers er der to ting, som jeg sådan ser øh, for mig, at det kommer til at handle om. Det ene det er, er klimadebatten. Altså, øh, hvor ambitiøs skal EU øh, være på klimadagsordenen? Hvordan er det, at EU kan være med til at trække den, den grønne omstilling? Det er i hvert fald noget, som Venstrefløjspartierne rigtig gerne vil have den her valgkamp til at handle om. Og højrefløjspartierne, de vil meget gerne have den her valgkamp til at handle om udlændinge, migration, presset mod Europas grænser. Hvor meget kan vi, hvor hvor stort et tryk kan vi vi klare af af flygtninge og og migration? Og skal der være en strammere kurs over for det på tværs af af hele EU? Og hvad kan Europaparlamentets rolle være i det? Så det er sådan de to, eller to, to, to og en halv tre. Mm. Øh, strømninger, jeg ligesom øh, på nuværende tidspunkt kan se ind i, øh, i det her øh, valg. Og så, så er der jo selvfølgelig mange af de her partier, som lige nu har, har medvind i de landspolitiske målinger, der håber, at det kan komme til at gå rigtig godt og omvendt nogle af de partier, der er i modvind, der, der krydser fingre for, at, at de måske lige kan, kan knibe sig op på, på det procenttal, man skal have for at få et, et mandat. I de sidste der er det jo de konservative og de radikale, der ligger og, og kæmper for at få de sidste stemmer i hus, så de kan kan sikre sig deres eget mandat, og ellers så skal de jo sætte deres lid til de valgforbund, de de kommer til at indgå i, at de måske kan få lidt hjælp fra nogle af de andre partier. Og så er der jo... SF og, øh, og Liberale Alliance, som jo i den grad håber på, at, øh, at den medvind, de står i nu, når det gælder øh, nationale, landspolitiske øh, vinde, at det kan kapitalisere sig til nogle, nogle flotte resultater ved Europaparlamentsvalget.
0: Er det de partier, du synes, man skal holde særlig øje med øh, indvalget? Ja. Altså forhold til at se, om de kommer ind eller ej. Det er nemlig, der er mest interessante på det punkt.
1: Ja, det, øh, det tænker jeg. Så er det jo selvfølgelig altid interessant at se, hvordan... De traditionelle store partier, altså Socialdemokratiet og Venstre, hvordan de, de kommer til at klare sig. Øhm, man må jo sige, at det er et, et hold af spidskandidater, der jo ikke har de store profiler. Mm. Det kan få meget stor betydning, og det bliver sjovt at se, hvad velforskerne finder ud af det og har haft af betydning. Altså, at der måske ikke er det helt store trækplaster til at få danskerne gjort interesseret i den her valgkamp, men at det måske kan komme til at handle om mere om substansdiskussionerne. Om, om det får indflydelse på valgdeltagelsen, og det får indflydelse på, på de tematikker, der kommer til at fylde og, øh, og så, videre. Så, øh, så, så det, det her det er lidt uforudsigeligt. Det kan være, at der er en eller anden debat, der lige, pludselig, øh, der lige pludselig popper op og stikker af, og kan få indflydelse på, på et valgresultat i den ene eller anden eller tredje retning. Det er svært at se
0: øh, langt ud i fremtiden, men alligevel kan jeg prøve at give dig øh, forsøget, hvad kan lytterne og læserne øh, se frem til på Avisen Danmark.dk i det, i det nye år? Så.
1: De kan jo i hvert fald se frem til, at jeg ikke kommer til at blande mig ret meget i, øh, dig, i øh, Avisens spalter eller på Avisens side, fordi jeg har fornøjelsen af at gå på barseltårlov, så det slipper man jo for. I stedet så bliver det jo dig og, øh, og Ida Meyer der kommer til at, øh, at fylde spalterne, men, men, men det vi jo i hvert fald ved, det er, at øh, regeringen jo... Gå rundt og, øh, og pynser på noget landdistriktsudspil. Øh, mm. Det kan jo så være, det bliver noget af det, der bliver udskudt. Vi ved det ikke. Det er jo ikke til at vide med den her regering, om den kan blive enig med sig selv eller ej. Øhm, så, øh, så, det, så det er i hvert fald noget af det, som jeg har en forventning om, at øh, I kommer til at dyrke, og, øh, og man på den måde kan, øh, kan se frem til en, øh, en, en ny debat omkring øh, landby og sammenhængskraften i, øh, i det her lille land. Husk at følg og der, hvor du finder
0: dine podcasts, fordi så kommer vi nemlig helt automatisk op. Tak fordi du lytter med.